0: Narcisse, accusé non coupable, Fabrice Midal. Aujourd'hui, « Narcissisons le monde ». Tout au long de cet été, en relisant les grands textes qui ont exploré le mythe de Narcisse, j'ai montré comment faire de Narcisse un égoïsme et la négation du sens profond de ce mythe. D'Homère à Lou Andréa Salomé, jamais Narcisse n'a désigné la fermeture égocentrique sur soi-même, mais toujours une force de vie, une profonde innocence qui demande à être respectée et rencontrée. Pourquoi alors, depuis une vingtaine d'années, ce mythe a-t-il été aussi radicalement dévoyé, au point que nous n'en ayons plus aucune entente Croire que Narcisse désigne la faute, l'enfermement, l'égoïsme, c'est non seulement être tenu dans une profonde ignorance quant à notre héritage, un héritage de plus de 2000 ans, mais c'est surtout nous fermer aux forces dont nous avons le plus besoin. Car de quoi avons-nous tous aujourd'hui besoin D'établir un juste rapport à soi. En un temps, nous sommes sans cesse réduits à des données comptabilisées, des rouages de mécanismes administratifs, où tant d'êtres sont stigmatisés pour leurs différences, leur singularité on accuse les gens d'être narcissiques alors qu'ils sont d'abord des victimes d'une violence qui prend de nouveaux visages. Par exemple, on accuse de narcissisme les gens qui se livrent sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont manipulés par des puissances qui utilisent des algorithmes pour les cerner dans la moindre de leurs traces. Il faudrait donc dire exactement l'inverse. Le projet de transparence totalitaire qui se met aujourd'hui en place dénarcissise les gens, les prive de la possibilité d'être eux-mêmes. Cessons donc enfin de dire que tous ceux qui sont sur Facebook sont narcissiques. Disons que chacun de nous est dénarcissisé par la manière dont les puissances du net nous manipulent en faisant de chacun de nous un ensemble de données exploitables à l'envie. Si le narcissisme est aujourd'hui condamné, c'est que la singularité de l'être humain n'a plus de place dans notre monde. Il est même un obstacle à l'ordre gestionnaire du management. Il est important de constater que nous ne vivons plus dans le même monde qu'autrefois. La dénarcissisation propre à notre temps ne passe pas par la répression une somme d'interdits, mais par le fait d'être conduit à nous exploiter nous-mêmes. C'est un phénomène tout à fait singulier, déconcertant, qui explique l'émergence de ces nouvelles pathologies que sont le burn-out ou la fatigue chronique, voulant bien faire. Ne pas laisser tomber mes collègues, les gens qui dépendent de moi. Je m'instrumentalise jusqu'à l'effondrement. Et alors, loin de réaliser que je suis une victime d'un système devenu fou, que ma seule faute est d'avoir voulu trop bien faire, je me sens responsable et même coupable. Je ne me serais pas assez bien auto-exploité. Je n'aurais pas assez bien géré mes émotions. Je n'aurais pas assez contrôlé mon stress. Nous sommes aveugles à la violence idéologique que cachent ces injonctions et au moralisme sacrificiel qu'on nous inculque. Ils nous semblent normaux. Un ami médecin me racontait les difficultés qu'il constate dans son service. Il y a encore quelques années, malgré la dureté des tâches qui étaient les leurs, chacun était animé d'une profonde joie de travailler. Du matin jusqu'au soir, me dit-il, nous étions enthousiastes de faire un si beau métier. Nous ne connaissions pas de médecins déprimés, si ce n'est pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, l'hôpital fait face à une hémorragie de déprime, de dépression et de burn-out. Que s'est-il passé La nouvelle économie normative prive chacun de la responsabilité de son travail. Au nom de l'efficacité, nous vivons une époque d'hystérie, panique. Ne nous leurrons pas. Il ne s'agit pas en vérité d'être efficace, mais de soumettre tout le monde a une nouvelle forme hystérique de pression, car l'objectif n'est pas de chercher à travailler mieux, mais d'entrer toujours plus avant dans des protocoles qui cernent le moindre geste, le moindre acte. Autrement dit, chacun est déresponsabilisé, et le sens de son travail s'amenuisant, l'effort demandé semble vite, inutile. N'étant plus que le rouage d'une machine, mon travail n'est plus qu'un fardeau. En voulant le rationaliser à l'extrême, nous l'avons déshumanisé. Ce phénomène qui échappe à nos représentations politiques habituelles est au cœur de tous les modèles économiques actuels. Si je défends Narcisse, c'est pour réussir à éclairer une situation que nous avons tant de mal à repérer. Nous sommes tous victimes d'une densification normative. Vous avez sans doute entendu parler de l'inflation législative, qui est une multiplication exponentielle des lois. Elle entraîne des situations d'une complexité inextricable, puisque plus personne désormais ne peut plus connaître la loi. Mais le phénomène le plus inquiétant n'est pas là. Il est dans l'extension des normes. Il faudrait même dire leur ingérence et leur hégémonie. Cette normalisation vise à une uniformisation et standardisation continue et exponentielle. L'ISO, Organisation internationale de normalisation, a produit entre 1957 et 1967, 664 normes. Aujourd'hui, on en dénombre près de 20 000, dans tous les domaines professionnels, la pratique consiste à fixer des objectifs chiffrés d'actes à accomplir et à mesurer quantitativement les résultats obtenus. Et cela dans les domaines où l'on s'y attendrait le moins. La justice, la médecine ou l'éducation. Ce passage de la loi à la norme n'est pas du tout anodin. Il est révélateur de la catastrophe qui nous menace. La loi vise à l'universel, elle s'adresse à tous. Elle est donc l'expression de la communauté humaine qu'elle favorise. La norme vise à régir le cas particulier. Elle vise même à régir tous les cas particuliers. Et elle transforme du coup chacun de nous en une sorte d'agent atomisé. Est ainsi peu à peu détruit le sens de la communauté et du politique. Car il n'y a dès lors plus de commun, mais un ensemble de cas particuliers à gérer. Je demande donc à présent, sommes-nous vraiment une société de gens trop narcissiques Ou une société de gens qui nous sacrifions Et qui nous sacrifions non pas même pour des principes réels, mais pour des normes Quand je décris les mécanismes de notre souffrance, on me dit parfois que je suis pessimiste. Mais c'est aussi absurde que si, consultant un médecin pour une maladie, vous le trouviez pessimiste de vous annoncer que vous avez une otite. Au contraire, si le médecin fait un diagnostic, c'est qu'il va ainsi pouvoir vous aider, vous soigner, apaiser vos souffrances. Mais tant qu'un diagnostic juste n'est pas posé sur votre situation, il est probable que le traitement proposé ne sera pas efficace. La maladie de notre temps est cette forme d'écrasement de notre singularité. C'est pourquoi notre défi, c'est de retrouver de la profondeur au sens que donne à ce mot le poète Rainer Maria Rilke. « Malheureux, dit-il, malheureux celui qui se détourne de ses profondeurs et qui veut se retrouver autre part. Le jour vient pourtant où il rentre en soi-même, alors il trouve le foyer de son cœur éteint, plein de cendres froides. » Si j'invoque Narcisse, c'est qu'il est le seul antidote à cette violence nouvelle qui nous pousse à une auto-exploitation toujours plus intensifiée et meurtrière. Prendre le temps de retrouver, de cultiver... Cette profondeur, c'est là le sens le plus profond et le plus nécessaire du bonheur. Quand mon activité est restreinte à une pure efficacité mécanique, une simple force d'effectuation, je n'ai plus la possibilité d'être au travail, de m'accomplir. Tout le monde le sait, même si c'est devenu une sorte de tabou d'en parler. Tout le monde a au fond envie que son travail soit utile à la société et aux autres. Il est faux de croire que les infirmiers, les profs ou les cheminots n'ont qu'un but de travailler le moins possible. Non, ils veulent que leur travail ait un vrai sens. Tant de gens témoignent qu'ils ont fait un burn-out, non seulement à cause de la pression devenue folle qu'ils ont dû subir, mais peut-être plus encore parce que leur travail était déconsidéré, privé de sens. La normativation extrême que nous sommes en train de subir prive nos vies de sens. Elle nous conduit à vivre loin de soi. Narcisse nous dit l'urgence de nous rencontrer, l'importance d'être en accord avec soi et que c'est là que réside le sens réel du bonheur. Une telle entente du bonheur comme couronnement de notre engagement humain est le contraire de cette soupe insipide et niaise qu'on nous vend partout et sur tous les tons. Cette soupe qui conduit tant de gens à se méfier même de la légitimité de cette question. Mais le bonheur ne se résume pas à se réjouir des petits moments heureux. Inviter les gens à se limiter à ces petits riens témoigne d'un renoncement radical à la grande question du bonheur. Le bonheur ne se met pas dans des petites parenthèses je ne suis pas heureux parce que je jouis un peu mieux de ceci ou de cela. Le bonheur doit orienter notre existence tout entière. C'est déjà ce que nous dit Aristote pour qui le bonheur doit constituer le mouvement tout entier de la vie. Narcisse éclaire de manière profonde et décisive cette question du bonheur parce qu'il est le mythe de la profondeur de la régénération et de la métamorphose. Quand quelqu'un traverse de grandes difficultés, il ne suffit pas pour l'aider de lui faire quelques compliments ou de l'inviter à profiter du moment présent. Il faut qu'il puisse s'enraciner dans sa propre profondeur, dans ses propres ressources dont il est coupé, auxquelles il n'arrive plus à se relier. Nous ne sommes pas heureux parce que nous vivons une expérience plaisante, manger des gaufres, faire des mots croisés, mais parce que nous sommes en rapport vivant à notre existence tout entière, que nous sentons que nous pouvons agir, faire des choses, nous réaliser. Pour éclairer une dernière fois le mythe de Narcisse dans sa profondeur, tournons-nous vers l'œuvre de Nicolas Poussin. Ce peintre français du XVIIe siècle a peint cinq tableaux où est représenté Narcisse. Dans chacun de ces tableaux, vous l'aurez deviné, Narcisse n'est jamais peint comme un homme vaniteux un but de lui-même, mais toujours comme un être d'une pureté confondante. J'ai découvert par hasard dans une revue, une reproduction de la première peinture que Nicolas Poussin a réalisée sur ce thème, vers 1627. N'étant dans aucun musée, dans aucun ouvrage sur le peintre, il m'était inconnu. Il a été redécouvert en 1997 et mis aux enchères. On y voit un jeune homme debout, légèrement penché vers une étendue d'eau. Eros représenté comme un petit enfant, tend de manière décidée son arc bandé vers lui. Poussin montre ici Narcisse comme l'innocence qui va être frappée par le dieu Eros, l'amour. Nous retrouvons ici un des grands axes du mythe de Narcisse qui est le mythe de la beauté éclatante et de l'innocence. Que veut dire être innocent ici être simplement soi, sans avoir besoin de se déterminer soi-même, de s'identifier à ceci ou cela, sans avoir besoin de confirmation. C'est très frappant. Narcisse regarde dans l'eau, mais sans se saisir, sans chercher à être conscient de l'effet qu'il produit. Il est libre de toute perversité, de toute forme de manipulation. Le second tableau que Nicolas Poussin peint sur ce thème est Écho et Narcisse, du musée du Louvre. Ce tableau s'appuie ici explicitement sur le texte d'Ovide. Le premier poète à réunir ensemble les destins d'Écho et de Narcisse. Dans l'histoire de l'art, ce thème est très rare. Narcisse est généralement représenté seul, sans Écho. C'est ce tableau que le peintre Balthus, alors un tout jeune homme de 17 ans, copia pour le compagnon de sa mère, le poète Rainer Maria Rilke. Pour le remercier, le poète lui dédia ce poème écrit en français.
1: Entourée de son bras comme d'un coquillage, elle entend son être qui murmure, tandis que lui supporte cet outrage de son image jamais trop pure. Pensivement, en suivant leur exemple, en elle-même rentre la nature, la fleur qui dans sa sève se contemple, s'attendrit trop et le rocher s'endure. C'est le retour de tout désir qui rentre vers toute vie qui de loin s'enlace, où tombe-t-il Veut-il sous la surface, qui dépérit, renouveler un centre
0: Rilke nous offre une entente très profonde de ce qu'est Narcisse. Le lire aide à entrer dans le mythe. Que nous dit en effet le mythe Qu'il est important de se retrouver, et qu'il s'agit là de faire un mouvement d'une infinie tendresse. Mais il y a plus en contemplant le tableau de Poussin, Rilke discerne que le mythe ne porte pas uniquement sur le destin d'un jeune homme, mais sur le sens même de notre présence au monde. Pensivement en suivant leur exemple, en elle-même rentre la nature. Quand je fais ce mouvement de retour sur moi, je ne m'enferme pas dans un petit kajibi en moi-même, mais je participe d'un mouvement d'éclosion et de métamorphose. Ce mouvement est fécond car il renouvelle mon centre, il me permet de n'être plus dispersé perdu. Tout comme il n'existe pas de monde sans axe, je ne peux vivre sans un centre, qui n'est pas un point fixe, une sorte d'identité, mais qui est ce mouvement qui se renouvelle de lui-même comme une fontaine. Être narcissique, c'est dans le langage de Rink, être comme une fontaine jaillissante qui renouvelle continuellement son jet d'eau.
1: Je ne veux qu'une seule leçon, c'est la tienne. Fontaine, qui en toi-même retombe, celle des eaux risquées auxquelles incombe ce céleste retour vers la vie terrienne.
0: En 1631, Poussin peint l'Empire de Flore, tableau qui se trouve à Dresde. Le peintre s'inspire ici, d'un autre ouvrage d'Ovide, que je n'ai pas encore mentionné, « Les fastes ». Ce poème est en rapport les jours du calendrier avec les divinités mythologiques. Nous y voyons Flore, une jeune déesse splendide, accompagnée de tous les êtres qui, selon la mythologie, sont devenus des fleurs. Nous voyons à gauche Ajax qui se suicide. De son sang tombe un œillet. Derrière Narcisse, Clitie tient de sa main droite un panier de tournesol et se tourne vers le char solaire de son amant Apollon, en se couvrant les yeux de la main pour ne pas être trop ébloui. Au premier plan à droite, Crocus et Smilax sont enlacés comme le liseron. Pourquoi Nicolas Poussin peint-il ce tableau Mon hypothèse est que le peintre a choisi ce thème car la transformation des êtres mythologiques en plantes a pour lui un sens profond qui éclaire notre séjour sur Terre. Narcisse, pour Poussin, nous parle de l'alternance des jours, du cycle des lunes et des soleils. Et au lieu que tout cela soit un ensemble de mécanismes, il constitue un récit qu'il nous faut apprendre à déchiffrer et à déployer. Vivre, c'est trouver place dans un monde qui nous parle. Je vois ces fleurs. Elles ne sont pas juste un peu de végétation, mais d'une certaine manière, elles me parlent. Elles me parlent de la beauté, elles me parlent du renouveau de la vie, de l'attention que je dois leur porter. Nous sommes surpris, car dans notre société... Le monde est un ensemble de marchandises, de ressources dont il faut maximiser le rendement. Pour Nicolas Poussin, le monde est un poème. N'est-ce pas là l'expérience que nous pouvons faire parfois, en nous promenant en forêt ou au bord de la mer Pourquoi sommes-nous si nombreux à avoir besoin d'être dans la nature Parce qu'alors nous sentons que nous sommes part de cet ensemble. Nous ne sommes pas devant la nature dans un état de contemplation distant. Nous ne sommes pas même vraiment dans la nature. Nous devenons part d'elle nous avons aussi à nous accorder au temps. Malheureusement, le temps est lui aussi trop souvent réduit à une durée à gérer pour en tirer le plus grand bénéfice. Nicolas Poussin nous montre que le temps n'est pas cette abstraction qu'il faut chronométrer et saisir, mais une durée à vivre qui est scandée par des rythmes, celui du jour et de la nuit par exemple. C'est pas si mystérieux. Mon neveu m'a un jour demandé pourquoi. Pendant qu'il jouait, le temps passait très vite, alors que lorsqu'il faisait ses devoirs, il passait très lentement. Lui, il avait bien compris que le temps n'est pas uniforme, mais s'éprouve, et c'est ainsi qu'il prend son vrai sens. Le monde et le temps ont un ordre, qui est aussi une parole, et c'est pourquoi nous pouvons y prendre place. Mais lorsqu'ils sont réduits à de pures calculabilités, comment les habiter Nous ne le pouvons pas, et c'est très douloureux. Nicolas Poussin nous montre l'envers de ce que je nomme la légende du monde mort. On cherche en effet à nous faire croire que le monde est mort. Lui nous montre comment il est vivant. Je me souviens en classe de troisième du cours de SVT, sciences de la vie et de la terre. Pour nous expliquer ce qu'était le vivant, on nous a donné des souris blanches que nous devions disséquer. C'est cela la légende du monde mort. Rien n'est vraiment vivant. Tout peut se réduire à des mécanismes. Les arbres ne sont pas vivants, on peut les couper. Il suffit par une saine gestion de les remplacer. Moi, je me souviens enfant que lorsque l'on coupa les arbres de ma rue, je fus submergé de chagrin. Rien ne put me consoler. Mais c'était là des enfantillages, me disait-on. Je ne devais pas être triste puisque ces vieux arbres allaient être remplacés par d'autres. Comme si un arbre était semblable à un autre arbre. Les vaches non plus ne sont plus pour nous des êtres. Ce sont des réserves de calories qu'il faut gérer au mieux. Et s'il faut en détruire, comme on détruit un stock de livres usagés, cela doit se faire au coût minimal. L'eau, la terre, tout est un syranès que l'on doit calculer. Si j'aime tant regarder les tableaux de Nicolas Poussin, c'est qu'il est un antidote à cette pseudo-légende. Il me fait redécouvrir que la nature et le temps sont narcissiques, car ils ont besoin d'être regardés au travers du poème. Le poème est ce qui permet au monde d'être monde, au temps d'être temps. La montagne, la fleur, l'arbre, l'animal ont besoin de notre attention. Le terme de poème que j'emploie ici désigne un phénomène vraiment tout simple. Pensons au sens du prénom que l'on donne à tout enfant qui vient de naître. Malgré toute la folie de notre temps, personne n'a encore décidé qu'il ne serait plus rationnel de lui donner un numéro. L'enfant a un prénom, choisi parce qu'il fait penser à tel ancêtre, à tel héros, à telle personnalité. Moi, je m'appelle Fabrice en raison du goût qu'avait ma mère pour Gérard Philippe qui avait joué Fabrice Del Dongo dans la Chartreuse de Parme. Nous sommes tous placés dans une histoire, dans un récit. Si vous comprenez pourquoi on donne encore un prénom aujourd'hui, vous comprenez Nicolas Poussin qui donne un prénom au temps, un prénom aux choses, un prénom aux êtres. Narcissiser les vaches, c'est leur donner un prénom. Narcissiser un arbre, c'est être attentif à sa présence, semblable à aucune autre. Nicolas Poussin a un rapport au mythes antique sans grand équivalent dans l'histoire de l'art, et c'est pourquoi il est un peintre aussi unique. Jamais il ne s'agit pour lui de référence culturelle. Il se situe à milieu de tous ces auteurs pour qui la mythologie est un répertoire d'éléments aisés à manier et un excellent vocabulaire décoratif. Pour Poussin, il ne s'agit non pas de références mythologiques, mais de la puissance originaire du mythe. Les divinités qu'il peint ne sont pas des stéréotypes sans âge, comme ceux qui ornent nos édifices. Elles nous parlent de la présence même du monde où nous avons à prendre place. Le mythe, pour Nicolas Poussin, n'est pas un artifice littéraire, mais une expérience. Une expérience tout à fait ordinaire. Regardant un champ de Narcisse, ne voyons-nous pas l'éclosion du printemps Ne découvrons-nous pas que le monde n'est pas mort mais au contraire intensément vivant Et que le respecter, c'est respecter la vie en nous Si nous méprisons le monde, que nous en faisons un stock de ressources, un ensemble de données comptables, n'est-ce pas nous que nous amputons Je crois que c'est aussi simple que cela. L'art nous parle de cette attention que nous pouvons accorder aux choses et aux êtres, et qui leur fait tant défaut. C'est là le sens de l'art, de la culture, de l'éducation. Mais aussi, j'ai découvert très jeune, le sens de la méditation. On me l'a présenté comme une manière toute simple de revenir à la source de la vie, d'apprendre à faire ce geste que je nomme ici « narcissiser les choses, les êtres, mais aussi moi-même ». Pendant un moment, ne rien faire de particulier, rien à réussir, juste pouvoir être. Pouvoir être celui, celle que nous sommes sur le moment, avec nos limites, nos peurs, nos insuffisances. Surtout ne pas chercher à se calmer ou à faire le vide et toutes ces autres niaiseries. Non, au contraire, s'accorder à la vie, ne plus en avoir peur. En faisant ce mouvement, le monde tout entier s'ouvre à nous. J'étais très amusé de voir récemment ma petite nièce m'apporter son dessin en m'annonçant, sourire aux lèvres, qu'elle m'avait fait un mandala. Un mandala est dans la tradition bouddhique une pratique picturale, mais d'abord une forme de méditation qui vise, à partir du recentrage sur soi, à renouveler un centre qui s'ouvre en un monde symbolisé par un palais. Une manière de donner un ordre au chaos sans le nier, sans faire semblant qu'il n'existe pas, mais en lui donnant forme. Un mandala, au fond, ressemble au tableau de Nicolas Poussin, si ce n'est dans leur composition, du moins dans leur esprit, car tout y parle, tout y vit, tout fait signe. On comprend sans doute mieux à présent pourquoi je suis aussi critique vis-à-vis -vis de ceux qui présentent la méditation comme un instrument de contrôle de nos esprits, de gestion du stress, ou encore une parenthèse de bien-être facile. Ce dévoiement de la méditation est le même, que le dévoiement actuel de la culture et de l'éducation. Dévoiement consistant à ne plus se mettre à l'écoute de la singularité des êtres, mais à les faire entrer de force dans un moule, à les exploiter, à en faire une marchandise. Et ce, même si tout cela est fait avec des bons sentiments. Du reste, les bons sentiments nous trompent souvent et entraînent bien des malheurs.
2: Come in, come in under the shadow of this grey rock And I will show you something different from either your shadow sprawling over the sand at daybreak While your shadow leaving behind the fire Against the red rock Red rock I will show you his bloody cloth and limbs And the grey shadow on his limbs.
0: Pour comprendre ce dévoiement qui menace en réalité toutes nos activités, le philosophe Herbert Marcuse oppose à Prométhée le beau Narcisse. Marcuse, lui aussi voulant trouver un chemin hors de la barbarie qui nous menace, s'est tourné vers Narcisse. Prométhée à qui il l'oppose, voilà le feu aux dieux et permet aux hommes de maîtriser la terre. Il est le prince de la force qui est la poésie, la culture et tout ce qui ne lui semble pas utile. Il symbolise la logique de la domination, l'obsession de la puissance. D'un certain point de vue, c'est lui qui a réussi, c'est lui que nous célébrons. Comme le précise Marcuse, si Prométhée est le héros culturel du travail, de la production et du progrès par la voie de la répression, il faut chercher les symboles d'un autre principe de réalité à un pôle opposé. Orphée et Narcisse, leur image est celle de la joie et de l'accomplissement, leur voix, celle qui ne commande pas, mais qui chante, leur geste, celui qui offre et qui reçoit, leur acte, la paix qui met fin au labeur de la conquête. Je voudrais conclure cette émission en explicitant ce rapprochement de la figure de Narcisse avec celle d'Orphée. Orphée est un mythe voisin de celui de Narcisse car il est lui aussi un mythe initiatique. Orphée est l'énigme de l'écoute, Narcisse est l'énigme du regard. Qu'est-ce qu'on préserve en écoutant Qu'est-ce qu'on préserve en regardant Et qui a-t-il à garder Voilà des questions urgentes pour notre temps. Pour garder près de lui Eurydice, sa jeune épouse tuée par un serpent, Orphée accepte d'entrer dans le monde souterrain des morts. Son chant poétique touche les dieux qui le laissent traverser les enfers, mais il ne ramènera Eurydice au jour que s'il ne se retourne pas. Tous les grands artistes, de Dante à Charlie Chaplin, ont fait ce mouvement. Traverser les enfers propres à leur temps pour y ramener la vie. Qu'est-ce qui, dans notre monde, doit être traversé Quel enfer devons-nous traverser pour trouver une véritable lumière qu'il ne soit pas de pacotille, qu'est-ce qui au plus profond de nous doit être recherché, parce qu'il n'est qu'au fond de nous. Devenir adulte, avoir une certaine maîtrise de son existence, implique de passer par la mort, d'enjamber l'effroi, celui de notre propre existence, celui du monde, pour chercher la fleur de l'innocence, la fleur de la métamorphose, et cela sans pouvoir se retourner, sans pouvoir mesurer nos actes. C'est pourquoi Narcisse est la figure du bonheur, du bonheur de se rencontrer, du bonheur d'être, du bonheur de célébrer la vie dans son éclosion. Il nous rappelle que la vie ne se limite pas à nos conceptions, à nos projets, à ce que nous pouvons potentialiser d'elle. Et en ce sens, se tourner vers Narcisse, c'est aujourd'hui sauver notre peau. Car nous avons tous à sauver notre peau, à apprendre à devenir narcissique, à refuser partout où gagne l'inhumanité, la perversion et la violence. À œuvrer à partir de la reconnaissance du plus vivant en nous, à œuvrer un monde plus juste et plus beau. Narcisse, accusé non coupable, une émission de Fabrice Midal, réalisée par Rafik Zénine, avec aujourd'hui à la technique, Alexandre Dang. Merci Adrien france lanor Alexis Lavi, Jenan Carré et Mathieu Brégégère. Cette émission et toutes celles de cette série de 8 épisodes est à retrouver sur le site de France Culture et peut être téléchargée, réécoutée, envoyée à tous vos amis. Vous trouverez aussi des conseils de lecture pour aller plus loin sur le site internet de France Culture. Et maintenant, il est 12h30, c'est l'heure du journal.